0: Muy buenas tardes, este, mi nombre es Jimmy Manrique de segundo año sección B Y pues hoy les vengo a traer un podcast, un podcast del área de aprendizaje, arte y patrimonio De donde voy a hablar sobre el artista contemporáneo venezolano Jesús Rafael Soto Primero que todo veamos qué es el arte contemporáneo El arte contemporáneo como arte contemporáneo se denomina al conjunto de manifestaciones artísticas sugeridas a partir del siglo XX Como tal, el concepto de arte contemporáneo es relativo a cada época Esto significa que el arte que se produce en cualquier periodo histórico Siempre será contemporáneo para sus, para sus oyentes o sus espectadores Algunas de las de los la... recursos que se usa para hacer un podcast o para ver el arte contemporáneo venezolano es el uso de la tecnología, tanto de las redes como de otros principios, como el protagonismo del cuerpo y la materia viva o la pintura corporal. Ahora le hablaremos de Jesús Rafael Soto. Él nace en Ciudad Bolívar el 5 de julio de 1923. Fue un artista venezolano y uno de los máximos exponentes del arte cinético. Junto a Carlos Cruz Díez y Alejandro Otero, uno de los grandes representantes del cinetismo en Venezuela. De familia pobre y humilde, se marcha de las remotas tierras del río Orinoco para iniciar su trayectoria artística en Caracas. En 1950 se muda a París, donde junto a los Didienses, emprende a buscar... Emprende a la búsqueda del movimiento que lo lleva a desafiar las posibilidades perceptivas del ojo humano. En 1955 presenta junto a Alexander Calder, Marcel Duchamp, Victor Bartley, Jan Tingway, Jacob Agam y Paul Bury la exhibición Le Movement en la galería Danise René, marcando el punto de partida del arte cinético. En la década de 1970 logra su magnum opus con sus famosos penetrables, donde involucra y sumerge al espectador en una experiencia viva. En 1973 Soto y el arquitecto Carlos Raúl Villanueva crean, crean, en, su ciudad internacional, crean en su ciudad natal el Museo de Arte Moderno Jesús Soto. Lugar al el que el artista dona 700 obras suyas y las 130 artistas internacionales como Kazamir Malevich o Piet Mondrian. Autor de, no de monumentales instalaciones, se destacan a los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988, la Exposición Universal de Monterreal en 1967 el diseño de la torre BBVA o la esfera de Caracas, el icono cultural de Caracas. En 1968 el gobierno francés lo distingue con otra orden de las artes y letras y en 1990 la UNESCO le otorga la medalla Picasso por considerar que su obra sirvió para acercar países del mundo hacia Venezuela. Presentó más de 180 exposiciones individuales, y su gran obra ha sido expuesta en grandes centros como el M.O.M.A., o el Museo Salomón, o el Centro George Pompidou, o el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Los primeros años, de 1923 a 1942, Jesús Soto fue el primer hijo de Emma Soto y del violinista Luis García Parra. Nació el 5 de julio de 1923, como ya anteriormente se nombró en una pequeña casa de Ciudad Bolívar, en el barrio de Santa Ana, un barrio de Caracas muy conocido. Su padre era músico de profesión y su madre, originaria de Soledad, del estado de Sateí. Ella era ama de casa. En la casa de los Sotos vivían muchas personas, como los padres, la abuela, las tías, su madre y sus cuatro hermanos, pequeños de Soto. Debido a esto, la familia compró una hacienda a 30 kilómetros del probado de Soledad. En 1929 comienza a estudiar primaria donde el alumno del la Velo del poeta Luis García Morales por aquellos años se encargaba de llevar las encomiendas familiares desde Ciudad Bolívar a Soledad montado en un burro, comino, a quien tenía mucho aprecio y en sus ratos libres jugar a la ronda y nadar por el río Orinoco era una de las cosas que le hacía de pequeño. Desde los cinco años comienza a dibujar y sus primeros colores se los consiguió a su abuela en la casa de una familia adinerada. Al ser una familia muy pobre no tenían dinero para comprarlos y solo se conseguían en la capital. Para 1933 sus padres se separan y su tío, el hermano de su madre, lo forma a base de actitudes violentas y rigurosas que el Pirtón recordará y recordó por toda su vida. Era la época a la lo que los muchachos les pegaban por cualquier cosa, con una regla o con un pedazo de madera. La formación de un niño era con esos tipos de castigos. Eso era para que le diera una personalidad, según el tío, para ser un hombre. Lloraba mucho porque tenía pavor de esas actitudes, pero el día en el que se alargaron los pantalones más nunca lo tocaron. Tenía 15 años y desde entonces lo trataron como se debía. Podía llegar tarde, podía beber y fumar. La época académica fue de 1942 hasta 1950. En 1942 obtiene una beca otorgada por el Estado Bolívar para estudiar en la Escuela de las Artes Plásticas y Aplicadas a la que ingresa en septiembre de este año y donde sigue los cursos de Arte Puro y de la Historia del Arte. Es discípulo de Antonio Edmundo Mosanto, quien obtuvo revistas y libros extranjeros para la escuela, así como reproducciones y grabados del arte moderno, que fueron la principal fuente de información de los estudiantes. Entre sus compañeros conoce a Carlos Cruz Díez, Alejandro Otero y a Pascual Navarro. En esta primera época, su pintura estuvo influenciada por Paul Sensame, a quien estudiaba a partir de reproducciones. Sus paisajes y naturalezas muertas muestran su inclinación hacia el cubismo, interesándose por lo constructivo y apreciando el paisaje venezolano en grandes planos. Allí comentó, al entrar hubo algo que me, marav que me maravilló, una naturaleza muerta ...embraque que se encontraba montada en un caballete a la puerta de la escuela. En estos momentos sentí el mismo interés que cuando me hablaron sobre poesía surrealista en Ciudad Bolívar. Mi preocupación entró directamente desde que el campo, desde que escampó... ...y todo comenzó a girar sobre ese centro, porque aquello era una obra de arte. Lo primero que hice fue hablar con Alejandro Otero por ser uno de los alumnos más brillantes de la escuela y dado que era mi propia tierra me aconsejó que tomara tiempo necesario para abrillantarme con una nueva pintura diciéndome que era aquello era muy difícil y que lo iría aprendiendo poco a poco desde luego que no quedé satisfecho y seguí investigando e informándole como pude los últimos años y la muerte desde el 2000 hasta 2005 los interrogantes de este joven artista de 27 años Aún con el fresco recuerdo de Maracaibo y con la obra Influencias castellana Soto va a comenzar a trabajar a partir de Mondrain, Melevich y a reunirse con artistas como Tingley, Calder, Basarli. Estos creadores tenían un gran interés por el movimiento real o virtual. Los artistas empleaban materiales extrapictorios como plásticos, metal, alambres, motores y muchos más. Al comienzo del siglo XX, los constructivistas rusos y en especial Vladimir Tatlin, Idnum Gabo, Moholy Knight y Anthony Pizworth, habían utilizado esos materiales en sus creaciones plásticas. Todavía en la década de los 60... Cientos de artistas latinoamericanos decían Soto lo que hace son rayitas El calladamente con un monje zen Inmutable concentrado en sus búsquedas Estudiando, planeándose nuevas ideas Buscando nuevas salidas y sus planteamientos plásticos Tocando la guitarra para vivir y poder hacer su obra Y dando a conocer la música venezolana Y de otros países de América del Sur El efecto maur Siempre había estado en la naturaleza. Él observó cómo se producía en su obra. Eso va a ser un descubrimiento para el maestro Soto, lo que él llamó visión de movimiento. Allí probando sobre dos acercándola sobre dos superficies, una de madera rayada y otra rayada en la superficie, o tres de plexias, acercándolas y alejándolas, colocándolas a seis, a diez. A 15, 20 o más centímetros, observó cómo se movían desplazan, desplazando del espectador. Pronto las líneas se movieron y así nacen muchas obras de arte, entre ellas El Espiral o La Cajita de Villanueva, y más tarde Los Penetrables, y un sinnúmero de obras de diferentes formatos y colores. Jesús Soto falleció a los 81 años de edad en su residencia en París en el 14 de enero de 2005. Había decidido que su tumba estaría en el cementerio Montalpense, lejos de los caudosos ríos que lo vieron nacer y le dieron su carácter de artista, y donde aprendió los primeros acordes de guitarra. Su fiel compañera en los bulevares parisinos, donde se ganó la vida como payador y dejó su recuerdo inexistible. Una de las obras más importantes de Jesús Soto fue la Esfera de Caracas. Esta obra de arte, la cual se encuentra, en la cual es también como, conocida como la Esfera de Soto, se encuentra en la autopista Francisco Fajardo de la capital, en Caracas, Venezuela. Se realizó durante el gobierno del expresidente Rafael Caldera en el año 1996, como parte de un plan de embellecer la ciudad y reconocer que. Esas las obras que hacía él eran importantes. Algunas de las obras monumentales que él realizó fueron la Esfera de Japón, el, el Techo de Foyer en el Teatro Teresa Carreño, el Prepenetrable en 1956 en la Universidad Central de Venezuela y una del, de las tantas obras que tiene él, las más importantes, se encuentran en el Museo Jesús Soto. Sin más que decir sobre este artista contemporáneo venezolano, pues me despido aquí del podcast de Arte y Patrimonio sobre el artista contemporáneo venezolano Jesús Rafael Soto.